0: Liebe Gemeinde, wie schön mit euch Ostern und die Auferstehung unseres Herrn zu feiern. Wirklich schön, dass ihr dabei seid. Jetzt ist es mal ein Jahr, wo niemand von euch in Holland ist oder irgendwo anders im Urlaub und wir könnten jetzt eigentlich mal endlich alle zusammen Ostern feiern. Aber ich vermute, das hat auch was damit zu, äh, miteinander zu tun, dass ihr nicht hier sein könnt und auch nicht in Holland sein könnt. Also trotzdem schön, dass wir miteinander verbunden sind. Eine kleine Überraschung für diesen Gottesdienst ist, dass wir gerade eine Lesung aus dem Alten Testament gehört haben und dass das auch der Predigttext für heute ist. Also ich werde diesen Text, den Anne gerade angefangen hat zu lesen, im Lauf der Predigt noch zu Ende lesen. Und einige fragen sich vielleicht schon: ähm, Altes Testament, was hat das denn mit der Auferstehung zu tun? Wenn ich im Gemeindeunterricht richtig aufgepasst habe, steht das doch im Neuen Testament, oder? Ist natürlich richtig. Aber ähm, ich hoffe, das wird im Lauf der Predigt noch klar. Bleibt dran und schaut mal, ob es euch überzeugt, dass wir diesen alttestamentlichen Text heute lesen. Diese Geschichte Israels, wie sie aus der Sklaverei in die Freiheit geführt werden, ist eine der stärksten Erzählungen der Bibel, vielleicht der Menschheitsgeschichte überhaupt. Es ist die Erzählung, die ganz tief in die DNA des jüdischen Volkes eingebrannt ist. Es ist die Erzählung, die ihre Identität ausmacht. Es geht um Befreiung und Erlösung. Und es ist so eine starke Erzählung, weil ich diese Geschichte als Israels Geschichte lesen kann, die ist damals passiert, weil ich sie aber auch als meine Geschichte lesen kann. Es ist eine Geschichte, die äußerlich funktioniert und auch passiert ist und es ist eine Geschichte, die innerlich passiert und funktioniert. Man kann diese Geschichte historisch lesen, weil Gott damals dieses Volk befreit hat. Man kann diese Geschichte aber auch psychologisch lesen und für mich, weil Befreiung in mir möglich ist. Die wahnsinnige Kraft dieser, dieser Erzählung, dieser Geschichte liegt darin, dass beide Ebenen, die historische und die innere, wahr sind und zu uns sprechen und eine Kraft haben. Es beginnt alles, diese Erzählung beginnt in Ägypten, in der Sklaverei. Ägypten ist in der Bibel das Land der Abhängigkeit. Und es ist eine Geschichte, die endet im Verheißenen, im Versprochenen Land. Im Versprochenen Land und das ist das Land der Freiheit. Das ist dieser große Bogen, der aufgespannt wird in der Geschichte von Israel, aber eben auch für unsere Geschichte. Das Land der Abhängigkeit und das versprochene Land der Freiheit. Ägypten. Vielleicht spürt ihr intuitiv, was das für euch bedeutet, für euch bedeuten kann. Das war damals und ist bis heute eine reale Erfahrung von Abhängigkeit, von Ausbeutung, Gefangenschaft, Unterdrückung. Das gab es damals und das gibt es bis heute. Und dann gibt es aber auch das, was wir in uns spüren, die inneren Abhängigkeiten, die Muster, unter denen wir leiden und die wir nicht loswerden. Und beides verbindet so eine Sehnsucht nach Freiheit, ob das äußerlich oder innerlich ist. Wir möchten gerne frei sein. Und was diese Geschichte sagt, was auch die Botschaft der Bibel uns sagt, was auch im Neuen Testament ausdrücklich formuliert ist, ist, wir sind zur Freiheit berufen. Wir sind nicht dazu berufen, in dieser Gefangenschaft und Sklaverei zu bleiben, ob äußerlich oder innerlich. Unsere Berufung, deine Berufung, ist die Berufung zur Freiheit. Das ist schon mal eine ganz grundsätzliche und wichtige Feststellung. Unsere Berufung ist nicht, dass alles so bleibt, wie es ist. Unsere Berufung ist nicht, einfach stehen zu bleiben und alles zu akzeptieren, wie die Dinge sind, wie wir leben. Sondern unsere Berufung ist es, einen Weg zu gehen, der ein Ziel hat, nämlich die Freiheit. Es gibt Menschen, die haben sich längst damit abgefunden, dass sie nicht frei sind. Das kann man machen, aber es ist eben nicht unsere Berufung. Was ist denn Freiheit, könnte man jetzt fragen. Das ist natürlich eine große Frage und darauf gibt es viele Antworten, auch viele gute Antworten. Ich glaube, Freiheit ist jedenfalls nicht, dass ich einfach alles machen kann, was ich will. Das ist ja so vielleicht das Erste, was einem einfallen würde. Freiheit, wenn ich endlich alles machen kann, was ich will. Ich glaube das nicht. Die meisten Menschen erleben das auch nicht als Freiheit, wenn sie möglichst alles machen können, was sie wollen. Das kann nämlich ganz schön stressig sein. Und der eigene Wille ist eine ziemlich launische und sprunghafte Größe. Unser Wille kann auch eine ziemlich korrumpierte, verdrehte Größe sein. Wir wollen manchmal ziemlich komische Dinge, manchmal wollen wir sehr verletzende Dinge, Dinge, die uns oder andere verletzen. Wir wollen sehr egoistische Dinge. Freiheit ist etwas anderes. Freiheit bedeutet, der zu werden, als der Gott mich geschaffen hat. Zu dem zu werden, wie Gott sich mich, mir vorgestellt hat. Also Gottes Willen. Und Gottes Vorstellung immer mehr zu entsprechen, und nicht meinen Willen, der mir als allererstes einfallen würde. Das ist jetzt die Reise, auf der viele von uns sich befinden, zu sagen, ich, ich möchte der werden, zu dem Gott mich geschaffen hat, ähm, und auf diesem geistlichen Weg bin ich. Wie kommt man denn dahin, dass man diese spirituelle Reise in die Freiheit antritt? Ist das eine einfache Entscheidung, dass man sagt, ach, ich finde das schön, das möchte ich machen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist im Grunde nie eine reine Willensentscheidung. Mose und die Israeliten konnten damals auch nicht einfach sagen, cool, jetzt geht's los. Wir haben uns entschieden, wir möchten ab jetzt wirklich frei sein und Ägypten ist nicht das Land. Also auf geht's ins gelobte Land, das wird schön so funktionierte das damals nicht und so funktioniert es auch heute nicht. Ägypten ist viel zu stark, viel zu mächtig, um dieses Volk einfach gehen zu lassen. So ist es auch mit unseren Abhängigkeiten, Mustern, Gewohnheiten, man könnte auch sagen Sünden, die lassen uns nicht einfach gehen, nur weil wir das gerade wollen. Nur weil wir eine Entscheidung getroffen haben. Deine Willenskraft wird dich nicht aus deinen Abhängigkeiten befreien. Frag in jeder Suchtberatung nach. Frag einen guten Psychologen oder frag einfach dich selbst. Schaut mal in euer Leben. Was haben wir nicht schon alles ernsthaft gewollt? Was wollten wir nicht schon überwinden in unserem Leben? Und woran sind wir alles gescheitert? Weil es einfach nicht geklappt hat. Weil die alten Muster zu stark sind. Heißt, dass wir sie einfach mit einer Entscheidung oder unserem puren Willen besiegen könnten. Vielleicht denkst du jetzt, naja, aber ich habe schon echt starken Willen. Wenn ich mir ernsthaft was vornehme, dann schaffe ich das. Ich habe Selbstdisziplin und ich habe schon wirklich krasse Dinge geschafft. Und wenn ich das wirklich will, dann ziehe ich das auch durch. Okay, schön. Das sind großartige Eigenschaften, wirklich. Herzlichen Glückwunsch dafür. Dafür kann man dankbar sein. Aber jede Wette, dann hast du noch nicht mit den wirklich tiefen Abhängigkeiten in dir gekämpft. Das glaube ich nicht so einfach. Das war dann noch nicht Ägypten, was du erlebt hast. Dann hast du noch nicht erlebt, wie stark Mächte und Gewohnheiten sein können, die uns festhalten. Der Grund, warum wir uns meistens auf den Weg in die Freiheit machen, ist nicht der eigene Wille oder eine Entscheidung, sondern Leidensdruck. Wir leiden unter bestimmten Dingen und halten es nicht mehr aus und möchten, dass sich das ändert. Wir merken, ich komme hier selber nicht mehr raus, ich schaffe das nicht. Und dann machen wir es auf den Weg. Und auf den Weg machen heißt, ein Schrei um Hilfe. So war das, mit dem Volk Israel damals in Ägypten. Ihr Weg hat begonnen mit einem Schrei nach Gott um Hilfe. Und Gott hörte sie. Gott hört bis heute unsere Schreie, wenn wir leiden. Das ist eine extrem gute Botschaft. Gott macht seine Ohren nicht zu und verschließt seine Augen nicht vor unserem Leiden und unserem Leidensdruck. Wenn wir uns dann entscheiden und sagen, Gott, ich möchte, dass du mich in die Freiheit führst, dann machen wir erste Schritte und merken ziemlich schnell, dass das ein schmaler Weg ist, ein steiniger Weg, ein anstrengender, ein langer Weg. Das ist nicht äh, so eine Freiheit, wie mal eben in ein paar Wochen oder Monaten den Führerschein machen, 18 werden und endlich selber Auto fahren zu können und äh, zu wissen, ey, ich habe die Freiheit, nach Portugal zu fahren, zum Surfen, wenn ich will. Das ist total schön dass das geht und das zu erleben. Aber die eigene, die persönliche Freiheit zu entdecken, ist noch größer. Von Gott wirklich in die Freiheit geführt zu werden, ist das Größte. Es ist die Reise unseres Lebens und es ist das Abenteuer unseres Lebens, zu dem wir berufen sind. Klingt ganz schön pathetisch, oder? Ist es auch. Und ich meine das auch so. Ich nehme davon auch nichts wieder zurück, aber auch hier können wir von der Freiheitserfahrung des Volkes Israel damals lernen. Als die Israeliten losgehen, beginnt nämlich eine lebenslange, mühsame Reise. Ja, es geht ins gelobte Land und es ist der richtige Weg. Aber nichts an dieser Reise ist einfach oder romantisch. Wir wissen, dass die Reise in die Freiheit damals 40 Jahre dauert. Und das ist bei uns ähnlich, wenn wir uns auf diesen Weg machen und sagen, ja Gott, bitte führ mich in meine Freiheit, dann kann das dauern. Dann ist es anstrengend. Es lohnt sich, aber es dauert ein Leben lang. Es geht manchmal einen Schritt vor und zwei oder drei wieder zurück. Es geht auch immer wieder im Kreis. Das Volk Israel ist in einer relativ kleinen Wüste auch immer wieder im Kreis gelaufen. Und das ist das, was viele von uns erleben, dass wir denken, ey, an diesem Punkt im Leben war ich doch schon mal, oder? Habe ich es nicht schon mal erlebt? Warum bin ich das dritte, vierte, fünfte Mal schon wieder hier? Aber ja, so geht er, der Weg in die Freiheit. Es ist anstrengend. Wenn wir den ersten kleinen Schritt in diese Freiheit machen, wie damals das Volk Israel, dann fühlt sich das einen Augenblick lang schön an. Wir werden vielleicht schon euphorisch, aber schon nach wenigen Schritten melden sich die alten Stimmen. Abhängigkeiten, die Süchte oder es sind reale Personen wie unsere Eltern, vielleicht Freunde, vielleicht sogar eine Gemeinde, die fragt, wo willst du denn jetzt eigentlich hin? War dir das alles nicht gut genug bisher? Es melden sich innere Stimmen und alte Muster, die vorher so einen Leidensdruck bei uns ausgelöst haben und jetzt nicht einfach weg sind, nur weil wir losgegangen sind. Sie melden sich noch stärker als zuvor und beanspruchen Besitz über uns. Das wird da erzählt in dem, was Anne erst vorgelesen hat. Dass die Ägypter plötzlich mit aller Macht alle Streitwagen losschicken und sagen, das Volk holen wir zurück. So einfach wird das nicht. Diese Erfahrung machen viele, viele Menschen, die sich auf den Weg in die Freiheit machen. Sie merken, dass das Alte plötzlich mit aller Macht zurückkommt und Besitz über uns beansprucht. Und dann ähm, sind die Anfechtungen Kämpfe groß und ähm, es kommen einem schnell solche Gedanken wie, pff, vielleicht hätte ich doch da bleiben sollen. Vielleicht hätte ich doch alles so lassen sollen, wie es war. Das schaffe ich nie. Die Aufgabe ist viel zu groß. Der neue Weg ist viel zu schwer. Ich hätte in Ägypten bleiben sollen. Da war ich wenigstens sicher. Und so schlecht war es doch auch gar nicht, oder? Der Kampf um die Freiheit fühlt sich plötzlich noch schlimmer an als der Leidensdruck, den wir hatten. Der Pharao schickt nämlich auch nicht ein paar Leute hinterher und fragt freundlich, wollt ihr nicht zurückkommen? Würdet ihr bitte zurückkommen? Ich werde euch auch besser behandeln, versprochen. Ihr habt es doch so gut bei mir. Nein, das macht der Pharao nicht. Der schickt jeden Streitwagen und jeden Soldaten, den er hat. Das ist genau die Erfahrung, die wir machen können. Da melden sich schwere Abhängigkeiten von Alkohol oder anderen Drogen, wenn wir, uns, äh, wenn, wir, wenn wir frei werden wollen. Und wir merken, dass es nicht so leicht ist, loszuwerden. Aber auch andere Abhängigkeiten und Gewohnheiten, die wir nicht so auf dem Schirm haben wie harte Drogen, die melden sich mit aller Macht und lassen uns nicht einfach los. Habt ihr diese Erfahrung schon mal gemacht? Dass ihr denkt, ich möchte so gern frei sein. Ich möchte gerne andere hilfreiche Gewohnheiten etablieren. Ich möchte anders auf Menschen wirken. Ich möchte gerne anders reagieren, wenn ich wütend werde. Ich würde gerne anders mit Stress umgehen. Ich würde so gerne unabhängiger von den Erwartungen meiner Eltern sein. Ich möchte mich so gerne abgrenzen können. Ich möchte mich nicht immer vollfressen, wenn ich frustriert bin. Ich möchte gerne anders essen, leben, lieben, arbeiten und so weiter. Aber ich kann nicht. Ich schaffe es nicht. Meine alten Muster und Gewohnheiten kommen ständig zurück. Es ist tatsächlich egal, was dich von der tiefen Freiheit zurückhält. Es ist mächtig und es ist meistens mächtiger als wir. Es will dich mit aller Macht zurückholen und lässt dich nicht gehen, zumindest nicht kampflos. Was jetzt? Mose sagt damals zum Volk Israel, Stellt euch auf und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt still sein. Wir brauchen jemanden, der in solchen Zeiten für uns kämpft. Unser Strampeln, unsere Bemühungen bringen uns bei diesen schweren Kämpfen nicht weiter, sondern es ist Gott, der uns befreit. Stillstehen ist auch alles andere als einfach. Beim Volk Israel war es so, hinter sich war die ganze Streitarmee des Pharaos und Ägyptens, an den Seiten die Berge und vor ihnen das Rote Meer. Und da muss das Volk irgendwie durch. Aber wie? Es gibt kein Boot, keine Brücke, kein Flugzeug, nichts. Es scheint unmöglich zu sein, da durchzukommen. Es scheint keinen Ausweg zu geben. Und Genauso ist es. Es gibt gerade keinen Ausweg und es ist unmöglich für dieses Volk. Gott muss es tun. Gott muss diesen Ausweg bereitstellen. Auf unsere innere geistliche Reise übertragen bedeutet das, das Wasser, vor dem das Volk Israel stand, ist das Symbol für den Beginn eines neuen Lebens. Wasser ist der Grundstoff des Lebens. Aus dem Wasser kommt das Leben. Und hier wird es so erzählt, dass das Volk durch dieses Wasser durch muss. Und zwar wie durch so einen Geburtskanal. Das kann man nicht aus eigener Kraft organisieren, dass man da durchkommt. Das geht einfach nicht. So wie das Volk damals überhaupt keine Vorstellung hatte, wie es da durchgeht, so hat ein, kind, ein, ein Baby natürlich keine Vorstellung, wie es durch den Geburtskanal gehen soll. Das macht es auch nicht selber. Und so ist es auch mit unserer, mit unserem Weg in die Freiheit. Wir wissen es nicht so genau. Man kann das nicht selber organisieren. Aber wenn wir diesen Weg schaffen, wenn wir in die Freiheit kommen und diese Freiheit schmecken und spüren, dann wird niemand sagen, das war ich, ich habe das geschafft. Wer das sagt, hat keine Ahnung von den echten Kämpfen. Wer den Weg in die Freiheit geht und sie einmal schmeckt, der weiß, das ist Rettung, das ist Erlösung, das ist pure Gnade, das ist wie eine Geburt und es ist ein reines Geschenk, das zu erleben. Menschen, die Momente tiefer Freiheit und Rettung erleben, sind nicht stolz, sondern dankbar. Ich möchte euch deshalb jetzt den Text weiter vorlesen, den Text von der Rettung Israels. Dann erhob sich der Engel Gottes. Bisher war er an der Spitze der Israeliten gegangen. Jetzt ging er zu ihrem Schutz hinter ihnen her. Auch die Wolkensäule entfernte sich von der Spitze und trat hinter die Israeliten. Sie stand zwischen den Ägyptern und den Israeliten. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Die Wolke ließ es stockdunkel werden und die Feuersäule erleuchtete die Nacht. Mose streckte die Hand aus über das Meer. Da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen Ostwind zurück. Er machte das Meer zum trockenen Land und das Wasser teilte sich. So konnten die Israeliten auf trockenem Boden mitten durch das Meer ziehen. Das Wasser stand rechts und links von ihnen wie eine Mauer. Die Ägypter aber verfolgten sie. Sie jagten hinter ihnen her mitten in das Meer. Alle Pferde des Pharao seine Streitwagen und Reiter. Das Wasser flutete zurück und bedeckte Wagen und Reiter. Das ganze Heer, das dem Pharao folgte, ging unter. Kein einziger von ihnen blieb am Leben. Aber die Israeliten waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gekommen. Denn das Wasser stand rechts und links von ihnen wie eine Mauer. So rettete damals der Herr die Israeliten vor den Ägyptern. Was für ein Augenblick der Befreiung und der, der vollständigen Rettung durch Gott. Uns irritiert es vielleicht manchmal, wenn wir hier lesen, alle Ägypter wurden getötet und auch nicht ein einziger überlebte. Aber das macht Sinn in diesem Zusammenhang, wenn wir darüber nachdenken, dass Gott uns rettet und uns vollständig rettet. Alles, was uns festhalten will und uns umklammert, davon befreit uns Gott. Ich möchte jetzt einen kleinen Einschub machen und kurz über die Taufe reden. Die Rettung durch dieses Rote Meer war schon immer ein wichtiges Bild für die christliche Taufe. Es gibt ganz viele Parallelen. Da ist das Wasser. Da ist der Durchgang vom Tod zum Leben. Da geht es auch um Errettung und Befreiung. Es geht darum, dass Gott, der uns. Es geht um einen Gott, der uns von der alten Macht der Sünde zu einem neuen freien Leben befreit. Und deshalb hat dieser Text auch so viel mit heute zu tun, weil die Taufe ganz eng mit Christus verbunden ist. Mit Christus, der gestorben ist, der gelitten hat und auch verstanden ist und uns durch die Taufe auf genau diesen Weg mitnimmt. Ich möchte euch heute auch einladen zur Taufe. Wir haben schon länger keine Taufe mehr gefeiert. Es liegt an Corona, aber auch an anderen Gründen. Und ich möchte euch gerne einladen, darüber nachzudenken, ob ihr nicht genau diesen Weg gehen möchtet, den Weg der Freiheit, diesen Weg, sich mit Christus zu verbinden und vom Tod zur Auferstehung zu gehen. Wenn ihr sagt, ich möchte genau diesen Weg von der Abhängigkeit zur Freiheit gehen, ich möchte den geistlichen Weg gehen, zu dem Gott mich berufen hat. Auch wenn er lang und anstrengend ist, dann ist die Taufe ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Es ist erstmal eine öffentliche Absichtsbekundung, ein Bekenntnis. Es ist aber vor allem die Verbindung mit Christus, der gestorben und auch verstanden ist. Mit ihm verbinden wir uns. So steht es auch in Römer Kapitel 6 und wir gehen genau diesen Weg vom Tod zur Auferstehung. Taufe heißt, sich mit Christus zu verbinden und zu sagen, Gott, so wie du Jesus durch den Tod zum Leben geführt hast, so für mich auch. So wie du die Israeliten durch das Rote Meer in die Freiheit geführt hast, so für mich auch. Der Exodus, Ostern und die Taufe hängen ganz eng zusammen. Viele Christen taufen deshalb auch an Ostern. Das ist ein ganz beliebter Tauftermin. Und ich habe so einen kleinen Traum. Das ist... Hat, vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr irgendwann wieder möglich ist und wir hier alle zusammen ein Tauffest feiern, dass wir zusammen wieder essen können, feiern können und Menschen öffentlich sich genau dazu bekennen können. Wer weiß, was wir in einem Jahr hier machen. Am Ende wird dann in der Geschichte erzählt, wie das Volk da durchgeht durchs Rote Meer und wie Miriam, die Schwester von Mose, die Instrumente auspackt, ein Lied anstimmt und mit dem gesamten Volk feiert. Ich lese das mal vor. Da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand und alle Fra Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang vor ihnen, lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Da ist sie, die Freiheit. Klar, wir wissen jetzt im Rückblick, der Weg für das Volk Israel ist noch lang. Aber jetzt sind sie endgültig mit Gott auf dem Weg in die Freiheit und Miriam singt ein Lied. Man kann sich die Freude und die Stimmung damals ganz gut ausmalen. Vor wenigen Stunden haben sie noch gedacht, wir müssen alle sterben, es geht nicht mehr weiter. Das werden wir auf keinen Fall überleben. Und dann hat Gott sie gerettet. Rettung, Erlösung und Auferstehung sind real. Das ist das, was Gott uns verspricht. Das ist der Weg, den Gott mit uns geht. Israel hat es erlebt und Christus hat es durch Kreuz und Auferstehung für immer bezeugt. Und Wenn du denkst, es wäre unmöglich, Freiheit zu erleben, dann schau auf das Volk Israel. Wenn du denkst, der Tod ist doch endgültig, oder? Dann schau auf Christus. Wenn du denkst, es gibt keine Wunder, keine Befreiung, keine Erlösung, dann schau auf Christus. Wenn du denkst, für dich gibt es keine Vergebung, nicht für das, was du gemacht hast, dann schau auf Christus. Wenn du denkst, es gibt doch keine echte Perspektive und keine Veränderung, doch schau auf Christus. Und wie gesagt, niemand hat versprochen, dass irgendwas daran einfach oder schnell geht. Aber mein wunderbarer Job heute ist, euch daran zu erinnern, dass wir zur Freiheit und zur Auferstehung berufen sind. Amen.